están con nosotros esta noche en nuestros servicios de el miércoles en la noche en la cosecha del mundo y estamos eh, manejando una nueva serie en la cual estaremos pasando un buen tiempo eh, confío que sigan con nosotros durante toda la serie y no parte de la serie nada más que sea un aliento para ustedes al encontrar a Dios en una forma más profunda Antes de que comience la presentación eh, y con la ayuda de Dios que nosotros hemos sido guiados paso a paso, línea sobre línea y precepto sobre precepto, así como la palabra de Dios dice un poco aquí y un poco allá. Esta ha sido nuestra caminata ya por un tiempo en la cosecha del mundo y estamos emocionados sobre esto. Realmente pensamos y le agradecemos a Dios por esto, pero para que uno conozca la verdad, de la relación en el cielo y yo voy a titularlo de esta manera la relación del cielo, la relación entre el cielo esto sería nuestro título durante toda esta serie pero para que nosotros entendamos entonces tenemos que hacer varias cosas una, debemos de completamente creer y entregarnos a la palabra de Dios encontrada totalmente en lo que llamamos la Biblia y si la palabra de Dios lo dice, entonces es, está establecida y esta palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán. Parte de todo esto tal vez venga en contra de nosotros, a lo mejor en nuestros pensamientos o en religión o en, en enseñanzas pasadas. Pero confío de que ustedes acepten la palabra de Dios y realmente pongan su corazón en ello. De todo lo que voy a hablar no tiene nada que ver una vez más con religión o denominación, sino que sería una, un orden cronológico en tiempo presente, en cómo Dios eh, lo desenvolvió para la humanidad, para que comprendiéramos y creyéramos con todo el corazón en Dios. Para entender y comprender la relación completa en los cielos, debe comenzar al principio con el entendimiento de que hay muchos comienzos durante la palabra de Dios que explican la relación que sucede en todas las cosas que Dios ha creado. En el principio habían dos cosas que nosotros tenemos que entender sobre Dios para poder comprender la escritura y cómo Dios... Uh, nunca comprenderemos todo el plan que Dios ha tenido por toda esta creación. Si podemos comprender a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y que nos enseña, que estas son las características de Dios. Cuando Dios creó a los ángeles de los cielos, nosotros sabemos que las características de Dios fueron puestas en los ángeles. Estábamos teniendo dificultades técnicas, ¿te gustaría comenzar de nuevo? Toma número 2. 
Señor, ayúdanos. Eh, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga por ser parte de esta serie en la cual nosotros estamos a punto de comenzar. Esperemos que la sigan con nosotros para poder entenderla hasta el final. Yo creo que nosotros tenemos un evangelio para el día de hoy. El evangelio es relevante, el evangelio es verdadero y podemos encontrar una nueva vida en ello. Con mucha búsqueda y estudio, antes de que esta eh, enseñanza comience, quiero que sepas que hemos sido guiados línea sobre línea, precepto sobre precepto, que es la palabra de Dios, un poco aquí y un poco allá. Hoy nosotros podemos comenzar a presentar una completación desde el principio de las cosas de Dios. Entonces hemos titulado esta serie eh, La relación en los cielos. Para poder saber la relación de los cielos, necesitamos completamente creer, primero que nada, rendirte a la palabra de Dios en, que se encuentra completamente en lo que nosotros llamamos la Biblia. Todas las cosas de las cuales yo hablaré no tienen nada que ver con religión o denominación, pero será un orden completamente cronológico en tiempo verdadero como Dios lo desenvolvió para la humanidad para que comprendiera y creyera con todo su corazón. Para poder entender y comprender eh, la relación completa en los cielos debe de comenzar con un comienzo, con entendimiento. Había muchos comienzos con Dios por medio de la palabra de Dios que explica la relación que continuamente sucedió entre Dios y su creación. En el principio hay dos cosas que tenemos que entender de Dios para poder comprender las escrituras. Eh, más allá de la relación, en, si nosotros no, no entendemos el principio, no, no podremos comprender las demás cosas que continuamente suceden con Dios y su creación. Entonces nosotros tenemos que comprender... Por poder entender las cosas que Él ha creado, nosotros entendemos entonces las características de Dios. Cuando Dios creó a los ángeles de los cielos. De lo que Dios dijo. Cuando Él dijo en Génesis capítulo 1, 26, 27, eso es lo que dice. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza que tengan dominio sobre las aves de los cielos y sobre toda cosa que se arrastra en la tierra. Entonces Dios lo creó, creó al hombre, a su propia imagen, en la imagen de Dios. Los ángeles... Traen las mismas características de Dios Porque ellos tienen una, men un, una mente, un deseo y, una, y emociones Y tienen espíritu Entonces entonces los ángeles, de acuerdo a la palabra de Dios Son espíritus ministradores Porque tienen un alma Hebreos 1, 13, 14 dice porque a cuál de los ángeles 
Él le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. La 14 dice, no, en las escrituras de, de Pablo dice que está poniendo, a, está poniendo a Cristo como al Hijo de Dios, quien, quien ha sido puesto por Dios como el Hijo de Dios, pero el ángel, los ángeles no. Entonces, ¿qué son los ángeles aquí? El 14 dice, no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación. Sin alma, quiero decir, no puede haber juicio y sabemos que Satanás fue creado por Dios y un tercio de los ángeles tomaron una decisión para pecar en contra de Dios. Y el juicio cayó sobre ellos por su comportamiento, porque tenían conocimiento de cómo debían ser en relación a Dios. Para tomar una decisión, tenemos que, te que tomarla. Y... Los ángeles tenían la habilidad de tomarla. La decisión fue dictada por la mente. Una mente de pensamiento. Entonces tenemos que poder pensar y entender por su decisión propia. Entender que por su decisión propia tuvieron la voluntad de tomar esa decisión por medio de sus emociones y, y, e hizo la actitud. Vemos estas características que están en los ángeles y podemos entender cómo Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. Por las cosas creadas sabremos cómo Dios está en su carácter de naturaleza. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra propia imagen, nos comenzamos a dar cuenta de las características que cargan en la vida de lo angelical y que son muy similares a las características de Dios. Nosotros entendemos que cuando Dios dijo esto, hagamos al hombre a nuestra propia imagen, imagen y semejanza fueron cargadas por las cosas creadas. Ahora sabemos que Dios en su naturaleza y en su carácter, por lo que nosotros vemos en su imagen y en su semejanza. Cuando nosotros vemos a la creación de Dios llamada la humanidad, entonces comprendemos quién Dios es en sus características. Porque el hombre tiene un alma que está hecho de la mente, emoción y voluntad. El hombre también tiene un espíritu que está hecho de intuición, conciencia. Cuando nosotros entendemos lo que Dios dijo, que hará su, al hombre su propia imagen y semejanza, estas mismas características entonces fueron presentadas en esta creación llamada la humanidad como lo es en la creación llamada lo, los ángeles. La nosotros fuimos creados en su semejanza y en su imagen por estas creaciones, ahora nosotros comprendemos y entendemos que cuando nosotros decimos que Dios es un espíritu, 
y como que nunca entendemos la imagen completa de la relación que puede ser... Cuando nosotros vemos a lo que Dios dice y nos vemos a nosotros mismos y podemos entender lo que Dios tiene en su carácter y su comportamiento, Juan 4.24 dice, Dios es un espíritu. Nosotros también sabemos por la escritura que los ángeles también son espíritu, el, el, el hombre tiene un espíritu, entonces nosotros reconocemos por medio de la escritura que Dios tiene una voluntad, porque en Mateo 6, 9 dice, nuestro Padre en el cielo, que tu reino venga y tu voluntad sea hecha, para que nosotros sepamos que el poder de su espíritu y reconozcamos la completación de que la voluntad será hecha en la tierra. La mente está hecha con una voluntad y también nosotros sabemos que está hecha con una emoción. Entonces Dios tiene una voluntad, los ángeles tienen una voluntad y la humanidad tiene una voluntad. La razón es porque nosotros hemos sido hechos en su imagen, Dios tiene una mente porque nosotros sabemos de que él tenía los pensamientos por toda la creación que vino de un pensamiento y después Dios lo habló hacia existencia por medio de su espíritu porque la Biblia dice que su espíritu cubrió la tierra entonces Dios tiene una mente para pensar, los ángeles tienen una mente que piensa y la humanidad tiene una mente que piensa el conocer la diferencia en las características de Dios y la humanidad y las características de un ángel es que Dios entonces tomó el alma y el espíritu de un hombre y mujer y creó un cuerpo del polvo que le dio vida con la respiración de Dios y se hizo un tabernáculo para la humanidad en Génesis 2, si 2.7 dice de esta manera, el Señor formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de, soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. La diferencia que nosotros somos es de que toda, de toda la demás creación es de que nosotros hemos sido plantados, nuestro espíritu y nuestra alma han sido puestos en este templo llamado polvo, que, era nos, que es nuestro cuerpo y nuestra carne, pero el cuerpo del ser humano que están regresará al polvo de donde vino, pero el espíritu y el alma de un hombre regresarán a Dios cuando el final para uno haya llegado, ya sea en el rapto o en la trompeta de Dios. Pero en el libro de Eclesiastes 12 dice de esta manera, que el polvo regresará a la tierra como era y el espíritu regresará a Dios quien lo dio. Ahora nosotros podemos entender la escritura basada en las características de Dios y su naturaleza cuando nosotros vemos escritura como esta, con la cual eh, hablaré en 
Romanos 8.27 dice de esta manera, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, cuando nosotros entendemos las características de Dios, nosotros sabemos de que Él es un espíritu, sabemos de que Él tiene una mente y sabemos de que tiene una voluntad. Ahora, cuando nosotros vemos a esta escritura, eh, ahora Él ha hablado, hablando de Dios, quien busca en el corazón sabe lo que... Hace intercesión por los santos de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros vemos cómo hemos sido hechos a su imagen y semejanza, tenemos pensamientos, tenemos un espíritu y tenemos una voluntad. Un, cuar un cuerpo de carne, que es la única cosa que Dios ha hecho diferente para nosotros y lo ha hecho para que nosotros podamos tener perdón de pecados y que tengamos la oportunidad para la vida eterna. Aunque a lo mejor nosotros hayamos fallado, cuando solamente hay espíritu y alma no hay redención y es por eso que Satanás y los ángeles, quienes lo seguían, uh, por siempre están condenados al lugar llamado infierno. Entonces necesitamos ver la escritura para ver si había alguien más quien realmente participara en lo que Dios dijo cuando él iba a hacer a la humanidad o al hombre, quien fue la última creación, por cierto, que Dios creó y que nosotros hemos sido creados en su, ima creados en su imagen y semejanza. Entonces, Pareciera por escritura que Dios el Padre fue el único involucrado en la creación de la humanidad. Y regresamos a la escritura una vez más. En Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es una doctrina de fundación que nosotros debemos construir en ella en un orden cronológico de la escritura si realmente vamos a comprender las cosas que Dios tiene para nosotros la pregunta entonces resulta cuando hay solamente un Dios un poder que es manifestado en todo lo que nosotros vemos y todo lo que está involucrado en los aspectos de la relación con Dios y en su creación. Dios está solo performando y proveyendo todos los aspectos para la creación. Una vez más, regresemos a la escritura para poder realmente entenderlo. Comenzaremos con Isaías 42.5 que dice, así dice Jehová Dios. Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella y su espíritu, y espíritu a los que por ella andan. En Isaías 45.12 comenzamos a poner todo esto junto.
Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Luego en Isaías 37, 16... Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos y de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ahora en Malaquías 2.10 dice de esta manera. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente en uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Esperemos que realmente recibamos la palabra de Dios y que no comencemos a tener interpretaciones de las cosas, sino que veamos lo que Dios realmente nos está dando por medio de la palabra. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios ni lo será después de mí. Dios está haciendo proclamaciones aquí sobre sí mismo y desde el principio del mundo, Él dijo que el cordero fue inmolado, Dios preparó este plan en donde la salvación sería parte eh, importante para nosotros, él comen comenzó a decir en el versículo 12. Ustedes son mis testigos, que yo soy Dios y en el 13 continúa. Yo soy él. Y no hay ninguno que pueda liberarlos de mi mano. Yo. ¿Y quién lo reversará? Es una pregunta. La escritura habla en composimiento y declara a la promesa dadas a Adán. ¿Quién lastimaría la cabeza de Satanás? Adán y a Eva. Cuando ellos fallaron, Dios preparó. Un plan que causaría que la humanidad fuera restaurada. Es importante que nosotros veamos la escritura de Génesis 3.15. En Isaías 44, 6 al 7, explica al concernir Dios, cuando dice el Señor de Israel y su redimido el Señor de todo. A 
Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y la pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, ah, habrá un rey sobre ellos. Eh, estudié sobre los reyes y la palabra de reyes solamente aplica a carne y sangre, no aplica a nada más, no aplica a deidad. Necesitamos saber esto, Dios está hablando de que él ha hecho un plan y que ese plan va a haber un rey de Israel, este plan va a ser un redimidor. En el plan de Dios, Dios tenía y ya había puesto todo esto juntamente porque Él es Dios y, lo pre y preparado un preparó un redimidor para la humanidad y proclamó esto que vendría y que sucedería por medio de la palabra de Dios. También fue al libro de Isaías 45, 21 al 23 y dice de esta manera, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Entonces, eh, palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hay muchas escrituras que si yo tuviera el tiempo les daría que hablan sobre la misma cosa y que continuamente hablan de cómo el Padre proclama cosas que van a suceder, pero identifica lo que sucede. Y Él dice, yo soy el Creador, solamente hay un Dios, no hay nadie como yo. Esto se hace otra fundación de principios que tenemos que entender. Cuando nosotros vemos una vez más y comprendemos cosas desde el principio, en mi imagen y mi semejanza, eso va a ser la, la creación cuando vemos lo que somos y quiénes somos y cómo somos hechos. Entonces entendemos cómo Dios es y entendemos cómo Dios piensa, entendemos que Él tiene emociones. En un punto Él dijo porque lo que las personas han hecho... Dijo, quisiera que no hubiera creado, no los hubiera sacado. Pero él tuvo, Moisés tuvo un debate con Dios y dijo, que van a decir los ateos si tú los destruyes a ellos? Entonces, si tú ves a la conversación, comenzarás a entender cómo Dios piensa, cómo ves, sabes que tiene emociones, tiene una voluntad. Y también es idéntico a ti y a mí. La diferencia aquí entre tú y Dios es de que Dios es Dios y que Él siempre será Dios. 
en su atmósfera de creación, Él controla todo. Él es el Dios sobre todo. Tú y yo, en nuestra dimensión de creación, en donde nosotros estamos, nosotros estamos a cargo de donde estamos, nosotros estamos a cargo de nuestras propias vidas porque tienen voluntad, porque tienen una tienen un alma y tienen un espíritu. Para poder operar bajo los mismos y las mismas características de Dios. Entonces, ustedes tienen poder y hablaremos de eso en algún otro tiempo, pero nosotros vivimos en su vida por decisión propia. Pueden tomar decisiones todo el tiempo, buenas o malas, pero ustedes tienen el poder de decisión justamente como Dios lo tiene, como los ángeles lo tenían. Entonces, este es un principio de la Escritura que necesitamos entender y hacer que sea una fundación de todos los entendimientos que nosotros tratamos durante la palabra de Dios. Debemos de ser capaces de conectar, debemos de ser capaces de comprender y no confundirnos, de ir hacia adelante. Dios es muy claro en proclamar que Él es el único Dios, el único Salvador para la humanidad. Él proveyó ese poder de liberación para las personas que son llamadas y escogidas, que sabemos que es Israel, pero Él hizo esto por medio de un hombre llamado Moisés. Y aún así Dios dijo que Él dejó a Israel fuera de Egipto. Si entendemos cómo Dios entonces obra, comenzamos a darnos cuenta que otro principio en este estudio de escritura es que Dios trabaja por medio de las cosas, trabaja por medio de las personas. Les da la habilidad para poder hacer su uh, forma de dirección que Dios ha planeado para esta creación. Entonces, aunque Moisés se levantó y aunque Moisés habló a las personas, él solamente habló lo que Dios le dijo que hablara. Él construyó los artículos en el tabernáculo para la sombra que más adelante sería completado en Cristo. Muchas veces él dijo, Moisés, haz esto exactamente como te lo he mostrado en la montaña. Pero Dios aún seguía siendo el poder y el liberador, pero el hombre Moisés era quien hablaba al pueblo. En otro principio en este estudio de escritura es que Dios trabaja por medio de las personas o oh Dios para hacer su voluntad en la tierra. Entonces Dios es el único el único que tiene el poder por medio de su espíritu para completar estas grandes uh, cosas que conocemos. Sabemos que eh, de, de, del, el poder es de Dios. Por medio del poder de su espíritu lo hace. Es por eso que la Biblia nos deja saber y si regresamos a Génesis, cuando Dios creó a la humanidad en su semejanza, nos creó en espíritu con un alma que iba a reinar todo. Dios nos puso en este orden, entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que 
es por espíritu una vez más en donde el poder existe y aún así nosotros tenemos esa alma para pensar y que tenga esa voluntad y emociones sabemos que en la vida de Cristo él necesitaba poder el espíritu del padre para que él hiciera la obra y el ministerio desde la cruz o hasta la cruz y como vemos esto que sucede desde el principio en el bautismo de Cristo Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora en Mateo 3.16 dice de esta manera, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aún en Juan 1.32 al 33, al 32, perdón, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, hablando de Cristo. Entonces, en la relación del cielo, nosotros ahora hemos establecido de que solamente hay un solo Dios y que Él es conocido como Dios el Padre. También hemos establecido por escritura que la imagen de Dios y la semejanza de Dios, que lo, el hombre y los ángeles han hecho en su imagen y semejanza. Entonces los atributos de Dios y las características de los mismos atributos de Dios son características en la humanidad, una vez más cuando digo humanidad es carne y sangre, pero han sido dados para que el hombre o la humanidad pueda ser redimida, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Necesitamos entonces poner todos estos puntos juntos para poder comprender que esto es el ir hacia adelante y entender la escritura, entonces comenzar a darnos cuenta como esa escritura que tenemos con Dios al comprender eh, la relación del cielo. Para reconocer y darnos cuenta que así como nosotros vemos que entendamos cómo Dios hace las cosas, obra en las cosas, piensa sobre las cosas, pone su voluntad en las cosas y opera las cosas por medio del poder de su espíritu. Y reconocemos que cuando somos llamados al reino de Dios, nosotros venimos a Dios con una voluntad, con una mente, con uh, llamada el alma y con esas emociones en ello, así como las características de Dios. Estamos en carne y sangre y esto está aquí porque... Pudieron haber fallado, pero por medio de la sangre uh, justa podemos tener la um, oportunidad de, de ser redimidos. Y aunque somos redimidos, nuestro espíritu ya no está muerto. Nos deja saber que cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu murió. El alma aún existía. Pero reconocemos que la sangre de Cristo y la redención que el Padre dio, 
en el plan de salvación que la humanidad puede regresar a Dios para justificación y justicia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Aún es, hasta aún en ese punto aún ten, el, no tenemos poder, pero el poder de Dios llega en su espíritu. Cada vez que tú veas que Dios está haciendo cosas, lo piensa, pone su voluntad y opera por medio de su espíritu para traerlo. Y cuando el espíritu lo trae, él lo habla para que así sea. La Biblia nos deja saber que Dios... Hablaba las cosas que eran invisibles, las clamaba para ser visibles. Ese es el poder del Padre. Pero por medio de estas características, nosotros también tenemos la habilidad de tomar decisiones, de clamar cosas que no vemos como si las fueran. Nuestro problema que nosotros tenemos, y cerraré con este... Et es de que Dios habló hacia el mundo para que aquello que no era como si lo fuera. Hablamos al mundo para que aquello que es como si no lo fuera. La naturaleza que nosotros tenemos. de Cuando nosotros hablamos las cosas en lo negativo, Dios lo hacía en lo positivo, por medio de su poder. Simplemente les estoy entregando a ustedes o dándoles una introducción de que tenemos esa habilidad de poder, no en la atmósfera de Dios, en el ambiente de Dios, sino en la creación y las cosas alrededor de nosotros. En esta creación nosotros tenemos el poder de hablar sobre ellas como si fueran cuando no las vemos aún. Dios no vio creación.